0: 欢迎收听 Have a Nice Day， 陪你,陪你探索孩子的无限可能。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Have a Nice Day， 陪你探索孩子的无限可能。今天的系列是你要妈的玩出好实力，我是主持人你要妈。今天非常荣幸邀请到的超级大来宾是 Pick a Life 的创办人之一。Ariel， 让我们掌声欢迎 Ariel
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 p i g k Life 天赋宝盒的共同创办人，我是、Arial、Hi, Ariel。Hi，Ariel， 好久不见，好久不
0: 见。呃、对，你要不要先跟听众朋友们说一下，就是 p i g k Life 呃怎么写，然后为什么叫这个名字啊
1: ？呃、uh, p i g k Life 它是 P-I-C， 然后空格 A， 再空格 Life。其实一开始我们这个灵感是从那个绘本来的，是。然后那时候是想说透过绘本书啊，去开启一个新的生活，对。所以叫做 Picture Book for Life， 那我们把它缩写叫做 Pick a Life， 对。但后来发现家长都会就是、欸、就是发不出音就 pick pick pick， <笑>後,后来就是加了他的中文名字叫 Pick a Life 天赋饱和，是是是比较好阅读，真的真的，
0: 因为 Pick a Life 已经成立很多年了
1: 大概五六年这样
0: 子，对对對,对。然后我们是在他们刚成立的时候就认识，所以今天算是很久不见的老朋友回归，对，<笑>很开心。因为 Ariel， 我们现在后来都只有在脸书上面看到彼此，对。然后很关心他们 Pick a Life 后来现在在做什么，呃，也很开心，因为 Next、nice、Day 的平台哈，让我们可以再次的相见。接下来呢，我想请 Ariel 介绍一下他们现在除了绘本饱和之外，还在做什么
1: ？好，绘本饱和现在已经成为我们的纪念商品了。<笑>纪念商品对，对，我们现在其实延伸出来做非常多不同的有趣的事情。嗯、那其实还是以就是。啊，亲子为核心，然后特别是针对家里面有十二岁以下的小朋友，对，那我们是提供他们就是沉浸式的体验跟教材。哦嗯、那什么叫沉浸式的体验？就是我们会结合未来的教育需求，还有跟在地的一些特色文化去串联。嗯嗯。那比方说，我们会跟在地的一些职人去合作，就是提供孩子们一些啊、呃、职人体验，或者是跟节庆，就是这些主题。就是做一个串联，然后嗯,嗯,嗯、呃，比方说圣诞节，我们近期就有一个圣诞老人勇闯梦游仙境对的亲子体验活动。那每年其实我们每两个月都会有不同好玩的体验活动，像是新年啊等等的大节日都会有。是那在寒暑假，我们有就是针对年龄层再大一点的孩子，提供他们比较知识为主的一些科学应对，嗯，对嗯嗯嗯，然后除此之外呢，我们也有就是很多的教材跟啊、呃、DIY， 是给亲子的饭店作为通路去，就是提供给家长。Okay. 简单来说，就是家庭在哪里就可以在哪里找得到我们的体验或者是我们的产品这样子。
0: 很棒哎、欸，因为其实这次的营队啊，应该是都是以小学一到四年级为主。对对，那当时你们会设定这年龄层有关有有什么想法吗？就是为什么会锁定在一到四年级？好
1: ，主要是十二岁以前嘛。是。然后，因为我们自己观察说，十二岁以前的孩子呢，还比较多愿意想要跟家长相处。你
0: <笑>是<笑>说过五年级之后就放弃相处了吗？五
1: <笑>年级之后，可能他们想要自己自己独立的空间，想要认识朋友，可是，在可能，呃，十二岁以前，你还更多觉得，嗯，还可以跟爸妈出去玩可以，可以，可以，等等的。主要是这个阶段他们在探索自己嘛，所以我们特别对这个年龄层有感。其实是我们很重视，就是亲子之间的关系。对，因为我们自己觉得他是一个人长成很重要的一个一个安全感的来源。
0: 没错，没错。所
1: 以，我们很希望说，在这个年龄段啊。家长是可以跟孩子享受那个亲子关系的，所以我们的很多体验就是其实就是邀请家长参与，嗯，然后除了科学这些应对没办法之外，但是很多的活动体验跟产品其实都会希望说，哎、欸，家长享受在其中，嗯，然后是孩子们也感受到家长的同在，嗯,嗯,嗯,嗯，对，所以。就是我们才会特别针对
0: 这个年龄段，就是还是以陪伴为主轴去想活动嘛。那所以你刚刚讲的这些。亲子一起的活动其实是长期带妆在 Nest Day 都可以买到的活动，对吧？
1: 对对，只是每一次都会有不同的内容去更换，但是长期都会有这样的亲子的活
0: 动、嗯。那我想问一下，就是如果是营队的部分，冬令营、夏令营这样子的话，
1: 应该没有爸妈了吧？没有没有没有没有，沒有沒
0: 有沒有<笑>爸妈想休
1: 息，<笑>我是,是替他们发问。爸妈想要那个放松，是是是，那个营队就会年龄层比较大，就是小一以上。对对，然后亲子体验就会可以拉到至三。四岁四
0: 岁这样子哦。那对于这次你们规划的这个营队啊，就冬令营，你们是规划了好几种哎、欸，都看起来超好玩的，嗯、像什么达文西科普艺术营啊、嗯，还有哈利波特魔法科学营，这听起来应该很多小朋友都很想要参加。然后还有像这个怪异杜丽的生物探险也都好好玩哦、喔，就感觉好像可以变成怪异杜丽的听懂动物的语言。嗯，呃、但我想应该不是这样子的内容，因为我没有上过，但我。光是听名字就觉得很好玩，还有《名侦探》的这个寻宝科学营、嗯，小朋友超爱寻宝的。嗯,嗯所以我觉我想说，你分门别类的来为我们讲一下，就是每一个营队他在做什么、嗯
1: 。好啊，好啊，我们这个营队其实主轴还是以跨领域，然后学科学的为主。嗯嗯那你会看到有些是寻宝，对，有些是可能比较多艺术创作，对，然后有些是到户外的，像杜立德，
0: 对,对对，然后
1: 还有一个是可能比较多想象空间的哈利波特，是，其实就是考量到就是孩子们的学习方式蛮不一样的，有、嗯、些人呢他喜欢动手学，对，然后有些人就是很喜欢动动脑，是、就是、当侦探解谜，他会觉得是是哇很兴奋，真的，那因为其实市面上的冬令很多，嗯，对，但有些人会强调，比方说。说师生比啊，然后教室啊，等等的。可是我觉得我们想要强调的是以孩子们的学习为主轴。对，所以就是你看我们的营队，它就算是同一种，就是也同一个主轴是可能用科普的方式去学习，但是它又会根据孩子们不同的学习类型去区分。嗯，对。那比方说，像家里如果很喜欢动脑的小朋友，对，就是会可以，就是对于名侦探寻宝就会觉得很很开心，嗯，然后喜欢就是创作的，就会很喜欢打文西。然后，如果是喜欢到户外啊，跟生物有关系的，对，然后比较坐不住的，对，他就会很喜欢怪异杜立的。哦对，就是以这样的方式。然后，哈利波特是我们也很喜欢的，就是就很喜欢想象嘛，读小说啊，然后想要把想象世界变出来。对，那它其实背后都隐藏了很多一些科学的原理。哦，对，那像喜欢这种类型的孩子呢，他就很喜欢哈利波特的科学一面。是，对，其实我们在设计。也会帮助家长在找营队的时候会比较清楚，嗯，因为他可能不太了解外面的营营队是长怎么样，可是他可能会比较了解他孩子的学习状况是什么，所以以他孩子的学习去啊、呃、出发，然后再挑选这些营营队内容的时候，会比较容易找到适合孩子的营队这样子。哎、欸，
0: 对我我刚看了一下活动，我觉得好像都有对应到那个课纲哎。
1: 哎、欸，有有有有有有，是的，是的，<笑>很厉害哦。<笑>就是
0: 你们当时规划这几个营队的课程内容的时候，你们是怎么样去发想的？然后又可以对应到课纲。嗯
1: ，我们会先参考课纲的部分、嗯，然后呢，就是抓出几个可能这阶段孩子们会需要学到，但是他可能在学校里面比较难理解，或者比较难、嗯、比较抽象的，像光啊，对，那些色彩啊，这、就、些、是、比较抽象，它比较难。蛮知道的一些一些主题，然后把它延伸出来，然后加入比较游戏化的元素、嗯，让孩子可能在寒暑假的时间，可以比较就是用生活化的方式去理解，嗯、那这样他在未来就是开学后，嗯，衔接上学的内容就不会觉得、嗯、哇好抽象哦，或者是有挫折，嗯、
0: 对、哦，所以等于是先上的概念吗？
1: 我觉得也不算哎、欸，我们也不想要变成是什么先修班，有什么而是让他感受到说，哦，原来学习可以跟生活结合，原来学习可能原来这么有趣。对，我觉得可能有点像是辅助嘛，嗯，辅助他在，还有就是引起他学习的动机，嗯，这很重要對
0: 。对，因为 Ariel 自己是在国外念书嘛，对不对？對你觉得国外跟台湾的教育有什么不一样吗？最大的不同？
1: 嗯，我觉得差很多。怎么说？因为我我其实在国内也就是有读到的大学，然后是到国外之后读他的商学院。是,是,是。那我那时候商学院就有一堂课是跟、呃、大学生们，他们的大学生一起上课。对。然后我跟他们一起上课，我就觉得哇，我好弱的感觉。为什么？我就觉得他们就是很年轻，可是他们的思想就是非常的成熟、哦，很有想法。对，因为他们很早就是就有打工经验、嗯，或者是很多的社团经验。对。所以他们对于社会的参与度是高的，那他们的成熟度也很高。那不像我们可能就是哦乖乖的学习，所以我可能知识内容多，可是我的应用啊跟问题解决实战经验是少的。没错，对。然后而且我觉得他们的自主学习能力也很高，因为他们可能很小就需要自己去。挣钱打零工赚养活自己，对对对,对或者是彼此之间都是说，哎，你你你做了什么事情？然后那时候创业风气也算蛮盛行，就可能很小就开始在外面卖冰淇淋啊，对啊，柠檬水， c o o k i e s 对对对。所以我觉得在国外的话，它比较是以每个小朋友你自己喜欢什么，然后跟你可以发挥什么价值为主。嗯，那在国内的话比较多是，嗯，我怎么样考出好成绩，跟就是怎么样在成绩上面卓越，对，或者是不要跟别人不一样，我觉得是差别很大的對,
0: 对，很怕跟别人不一样，这是一个很吊诡的事情、欸。对,對、就是，我觉得这个很
1: 困扰，因为呢，因为小时候就是大家就会期待你跟别人要一样，对。可是你进入职场之后，可能老板说你怎么都没有自己的想法。那我觉得如果我是孩子，我想说啊，为什么两种冲突、啊？我
0: 没有被训练过，我怎么会？对对,對。對對對對没错，所以在你们的营队里面，你觉得小朋友可以有这些能力吗？培养出这些，比如说你刚刚提到的呃自我主张啦，啊、嗯呃、或者是表达能力啊，嗯、或者是呃创意能力等等。嗯
1: ，我们营队里面其实不会有很要求，比方说哇你要完成什么样的课业，对，反而是。带他很像是回到学习的核心，跟那个、嗯、那个现象的背后，是什么原理，嗯嗯、然后让他知道哦，原来这些背后都有一个原理是可以追随的，就比较像是架构他的思想观念，嗯、对、哦，不是说硬把这些知识学习下来，真的，所以每一个主题他可能会花蛮多的时间去透过啊、呃，实作。或者是透过现象的观察，或是透过小组的讨论、嗯，然后让小朋友开始建构說，说、嗯嗯、哦，原来这件事情的背后是这样，原来我可以这样想、嗯，原来我可以把它做这样的应用。是比较是，我们比较希望是营队是让孩子重新思想学习可以怎么样
0: ？对，因为我觉得应用好重要，嗯、有时候就是在学校里面会不知道我学着干嘛。对，真的就是想说，嗯、呃，好，我学，但我不知道要干嘛、欸、然后之后也用不到。嗯，那所以在你们的营队里面会变成说，它其实蛮应用导向的，对对？就是在生活里面你可以怎么用这些东西？对。
1: 就是举例一下我们的名侦探营好了，我们其实这五天的规划是最后一天你会可以打开一个宝藏，那它有个它，可是它是被锁起来的、嗯，所以你要怎么打开这个宝藏呢？就会隐藏在每一天的学习过程里面，啊、就是有点像破关这样吗？对对对对，你每一天可能应用你的知识。然后去解答、解开一个关卡，你就得到一个线索。嗯、那五天收集这些线索之后，你就可以打开最后的宝藏。对，所以小朋友以这种游戏的情境出发，他会觉得啊、哦，我想要学这个是因为我要破关。对对对对。然后他们整个的学习动力，你都不用催他，他就会很急。老师老师，还可以直接教我什么吗？不然我不知道怎么破关。对的，这很不一样，因为可能在学校是就是被动式的吸收。对对对,对然后他就没有动力。嗯、可是我觉得我们一对很。重视，先让小朋友有动力、嗯，那你后面再就是提供他知识，是他追着你要的
0: 。对对，像我看到你们的就是 day one 到 day five，、嗯、总共五个半天的这个课程，我都觉得很好玩，因为里面呃提到的推理能力、嗯，观察能力、判断能力、嗯、知识能力跟合作能力，我觉得很多家长很 care。合作这件事情，嗯、学校老师也可以，就会大家一直在谈说团队合作，团队合作。可是真的现在的孩子，可能少子化的原因啦、嗯，真的是有面临到就是团队合作的困难诶、欸。你自己在旁边观察课程的孩子们的时候，你有这样的感觉吗？有，非常
1: <笑>对，因为就像你讲的少子化，然后每个小朋友都生的少，所以通常出来的时候，大家孩子们比较会。留意自己的需要，可是比较不会关注到其他人的需要。对对，所以我们的在营队当中，其实我们会分角色。嗯、比方说，有人是就是侦探长，要负责收集什么？那有人是守护长，要负责收集那个那个守护某一个宝藏。对。對就我们会透过，就是比较不会很正式的说，呃、啊，你们要团队合作，我们其实就是把角色分给他们。嗯，那每个人有个角色之后，其实会有一个 ownership 的概念。对，那你要运作就像一条船有對，有人要顾前面，有人要顾后面，有人要掌舵。所以每个角色分下去之后，你就说啊，你们要前行，就是你们就是必须要一起合作才可以前行。
0: 对，其实我之前看你们的这个营队的体验内容的时候，我都觉得还蛮厉害，是因为它真的蛮跨域整合的。嗯
1: ，这个这
0: 个课程规划的时候，你们有遇到什么样的困难吗
1: ？跨域整合是我们一直很强调的点。因为就是在我们设计任何东西，我觉得可能是从我们过去的生活经验的来吧对。对，就是没有一件事情绝对不可能很单一的面向去解决。嗯，嗯很多时候要考量，比方说以公司营运的角度，你要考量这个产品它背后的，比方说零件符不符合，对，或者是它的一些呃各种各样的元素都要考量进来。对，所以我们其实，在我们自己规划的内容当中，我们也要请教，比方说。哦，艺术相关的老师，对，科学相关的老师，还有幼教的老师，就我们在设计课程内容的时候，就会把这么多领域的都结合在一起，嗯、然后就会也会希望孩子们他们学习的领域是跨领域的。对对，主要是因为第一个这样比较有趣，嗯、对，<笑>然后第二个是他也比较贴近真实的社会环境需要的整个
0: 能力。没错、嗯，因为在学校都是分科上，对，就没有办法，就是真的像你们做到的华语整合。因为我看到里面，比如说你刚刚、呃、举例好了，你刚刚讲的真探解谜的部分好了啦，它可能跟科普有关，那它也跟逻辑训练有关。那其实逻辑就是数数学啦對，对，然后实物操作，然后解谜、嗯，这个解谜是最好玩的，用解谜去包装这些东西，然后它里面又有上到比如说方位啊、经纬度地。图判读啊，这个跟童军是有关的，好，然后又跟色彩科普有关、情情绪有关、大脑认知有关，呃、又跟气球生成原理有关，然后又跟视觉有关，<笑>真的很多元呢、欸，就是上一个营队，然后学这么多东西。<笑>嗯然后才收几百块，我真的觉得替、哦、你们觉得，<笑>嗯，这种是可以的
1: 吗？<笑>谢谢你的考量。对，就是呃，因为我们团其实，在跟学校也有合作，是，然后就是跟很多的单位也都有合作
0: ，对对对对
1: 对。然后主要是也考量到说家长也会有一些经济的一些考量、嗯，那我们其实会希望说。这样子的能力是很多孩子们都可以具备的，对
0: ，所以也会希望说费用可以在大家都可以负担的地
1: 方。啊、哦，这是佛心价，<笑>因为真的很便宜，真的,的,真的,真的,真的很佛心，五天
0: 五个半天不到一千块，家长真的会很感谢，因为、啊、因为你如果要把小孩找个地方放五个半天，真的我觉得不到一千块很难办到。嗯，哦、嗯，然后而且你们给的东西好多，对，应该是说你们最早是。绘本的饱和，到现在转型成为像这样子的呃营队跨域整合的应对课程体验，大概有多少时间了？就是在这个转换的过程里面，
1: 嗯、我觉得我们我们的品牌很像是学着随着孩子们成长而改变哎、欸，嗯嗯,嗯因为一开始我们是做阅读为主嘛，对，那那时候就是很多家长他们都会。遇到一个挑战就是说、啊、我在家里我其实不太怎么体验，可是我,我希望可以到外面参加活动学习老师是怎么带的、嗯，所以我们是因为这样，我们开始办很多的亲子的體实体活动，对对对对，就是让他发现说哦，原来阅读跟学习的知识，你可以透过呃唱作，你可以透过戏剧表演，或者是你可以透过一些游戏的方式，所以我们从绘本，然后第二个变成有体验出来，对，因为孩子年龄层这时候大概是三岁到八岁，对。但是慢慢就是跟随我们的老朋友很多、嗯，然后他们孩子会长大，就会需要更多知识性的，嗯。然后或者是职业探索的、嗯，所以我们开始延伸，开始有一些啊职、呃、人的体验，嗯，或者是营对的部分、嗯，就是把更多的知识提供给他们。嗯、对，所以我们大概就是你说年时间的话，大概是。一直阶段性的从从一开始可能饱和大概两年，然后到后面的体验到现在一直都有，然后营队是近三年延伸出来。对对
0: 对,對哦，我今天真的看觉得蛮精彩，好像每一个课都可以去报报看。他们时间是有重叠吗？
1: 呃、我们经量都有错开啊，太好了，所以家长可以就是
0: 全报，对不对？可以，我们都有
1: 错开
0: 这样、哦。好聪明哦，好 smart， 對對對这样子大家就可以，比如说报呃名侦探之后又可以上那个呃哈利波特，对对不对？对，嗯，哈利波特也很很很好玩，真
1: 的，我们自己觉得在设计的时候很兴奋，是不是？
0: 因为孩子们需要先看过《哈利波特嗎》吗、嗯？不用
1: ，不用，不
0: 需要，都不用，那就好
1: 。<笑>没有了，因为太需要先辈的知识。是是是，就人去就好，人去就好。你
0: 们都准备好了，我们都准备好了。哇，那很棒。家长其实最痛苦的是说，有一些营队他可能事前会叫家长要准备一些物件啊，或者是一些工具啊。真的。会会会，因为就是可能。我不知道哎、欸，就是会有这样的，或者是有
1: 些电脑嘛，就一些硬体类，对，或者是被
0: 比如说一些呃雨衣啦、换、oh, <笑>洗衣物啦、嗯，然后剪刀啦、嗯、等等这种东西都会有、嗯。那其实有时候很忙很忙的家长，他可能真的没有抽出时间来去准备这些东西。对，所以说如果说赢对课程像你们这样贴心都准备好，小朋友只要送去，那、啊、就可以开始上课。哇，我觉得那就是救了所有的家长。对，
1: 因为通常会报营队的家长，可能他都还在上班。真
0: 的，所就,他他就在上班，他可能就很
1: 急着送过来，然后就接回家。对對,對,对。所以要在预备，可能就会落东落西这样。对对对。所以我们就尽量减少他们负担为主。
0: 对对对，那你们师资的话是怎么去做准备？因为你们其实呃这几堂营队啊，他的。轴心可能都有 overlap 的地方，但是每一个主轴也都不太一样。嗯，对对对，所以在实质上，你们是怎么样去寻找
1: ？我们的老师通常也都会是希望他有一些跨领域的经验，是，因为我们。觉得就是孩子们参加营队不止学知识，有时候是跟老师学他的生命的生活的经验、嗯，跟他怎么思考的方式嘛。对，所以像我们自己有参与几堂课程。对我自己的话，比方说，我过去有一些商学院的背景，嗯，然后呢，或者是有一些幼教相关的，然后我的 partner 他有一些那个呃游戏化的一些产品开发等等的一些领域，嗯、然后还有一些配合老师，他可能是跟幼教相关的。对，或者是跟科学教育有关系的，嗯,嗯嗯，对，就是我们的老师，其实我们都会蛮看重他是是蛮多跨领域的经验哦，这
0: 样子、哦，嗯，哇，那其实这师资真的也不好找哎、欸
1: ，就就是因为可能在我们这设计过程的内容，就会自然来吸引很多的人加入，然后因为我们有一个另外，我们有帮一些单位去设计实境解谜的一些内容。然后就很多人很喜欢，就很多实习生啊，或是员工就觉得，就是哇，你们这个游戏这个、公司听起来好有趣。然后就很多各个领域都会想要进入我们的团队，哦、对，所以我们可以提供服务的老师们也会比较多元一点。
0: 这样、欸，我觉得游戏解谜真的很好玩哎、欸，嗯，那个游戏的设计很难吗
1: ？哎、欸，它需要抓到一些原理。嗯、还有就是，我觉得我们设计的，特别是给小孩子的，是那我觉得难度再高一点，对，因为他要考量到说，就是他的知识够不够，嗯，对，然后他阅读的能力行不行，嗯，对，然后以及他这阶段他可能会需要互动性高一点，而不是动脑多對，他可能就有挫折、嗯，对，所以他有一点点就是。啊、呃，学问在背后，<笑>藏,在<裡><笑>藏在里面，藏在里面，藏在里
0: 面，很厉害。因为其实就是把这个东西哈放到最深的地方，孩子们在无形之中玩中学是最厉害的。
1: 对，其实我们那个名侦探那个啊，他对，他的呃，他其实他的 idea 是从我们为一个气球工厂，就是设计十进减一延伸过来。气球工厂。在台中的气球博物馆、哦，好好玩哦！对对对对，然后那时候就发现哇、哦，孩子们在解谜的过程当中会很喜欢学习，嗯，所以我们就把这些元素就放到我们的所有的营队里面，就是透过给他们角色，嗯、给他们游戏的内容嗯嗯，然后去包装，对，然后孩子们就会哎。欸玩得很开心，真的，不知不觉学很多。<笑>是我
0: 感觉就是，就其实知识含金量是很高的。对，因为像我刚刚在看《哈利波特》的那个营队啊，我就想说，哇，你们就是把那个《哈利波特》的这个呃文本里面的所提到的一些很关键的东西，比如说金探子啊。呃，隐形斗篷啊，魔法药水啊，这种东西抓出来，然后再把它变成课程的一部分。嗯、那我想读过《哈利波特》或看过电影的小朋友，可能都很有共鸣哦
1: 。对，就会把那些场景还原這
0: 樣。真的，这不是容易的事情哎、欸。可是你们这次课程是不是体验的活动都集中在北部？
1: 哎、欸。对我们还在努力。<笑>目前因为我们的公司主要在北部为
0: 主，对对对，所以
1: 之前那个是有线上营嘛？是,是是。对，我们先我们那个哈利波呃那个侦探营跟达文西影之前是有线上营、嗯。所以我们还有服务到就是在金门马祖离岛的那个家庭。嗯、那今年因为慢慢的疫情比较和缓了、嗯，所以大家比较好像比较多会想说是实体,
0: 实体课，
1: 所以我们就呃这阶段先以实体为主。对，但未来如果我说线上的需求是还是有，对我们可能还是会开就是线上的营队。哦，对，那如果是要去到其他的地方，就我们还在努力，我们还在努力壮大我们的团队<笑>这样
0: 子。很棒很棒，所以在疫情期间，你们就是以这个线上课程来迎战疫情吗？嗯
1: 、有，是的，是的。然后，没错，就是我们之前其实线上营就是就很很多人参与这样。嗯嗯嗯，对。然后，因为我们就会把教材寄到你们家，然后。然后，而且你会发现哦，在家里也可以减谜。像我们之前有设计一些活动，因为大家可能会担心说，在线上可能比实体的体验还少。嗯，那其实我们就是转换，就是诶、欸，你在家里，比方说你要去收集。有动的东西，然后这些都是从家里面就可以找到的一些
0: 物素材，
1: 对对对。然后小朋友就觉得哇，原来我家里也可以这么有趣，<笑>
0: 对对对,對,對,對平常都觉得理所当然的事情，就是嗯，不是家家里就是放这些东西嘛，然后跟我没有关系，对。但当要解谜的时候。突然，那些东西都变得好像活生生的在那边等待着我们去挖掘
1: 什么。没错没
0: 错，我觉得给孩子另一个切点跟观点去看自己身处的环境是很重要的，因为他们不然现在城市孩子都觉得一切都理所当然的。对，那不像在大自然里面的孩子长大，他们可能因为大自然就是千变万化，嗯，它有四季分明，然后它有呃日出。啊、哦，有日落，有月升，有月落。那甚至在海边的小朋友，可能可以看到呃海浪、潮汐等等的现象，各种不同的生态。在都市的小朋友真的是比较缺乏哦，他们可能都关在自己的大楼里面、嗯，那也没有什么机会去接触这些跟自然相关的东西。爸妈又要上班，可能真的能接触这些有趣事物的时间非常的少。嗯、所以刚刚。听到你讲的时候，就觉得哇，在家里也可以变好玩啊、嗯呃，或者是说我们身边的环境也可以变好玩。嗯、呃，我想你们在这个课体验课程里面都放入很多像这样子的物件，让他们可以其实离开了营队之后，他们可能回到家还是可以延续课程中的某一些部分。对
1: ，我觉得你提得很好，就是说，就是现在都市的孩子他可能。就是会理所当然比较多，他比较对世界有点失去的好奇心跟感觉，感覺嗯、对。然后随即我们在做很多的东西，都会希望他就是发现环、啊、境跟生活这么有趣，对，原来我不用再把世界当成是一个很无聊的，一个水泥丛林，对，<笑>對對對应该可以是从环境的每个角落都有学习的一个空间可能
0: 性，對對,对对对，然后去探索。对不对,对,对,对？然后我们把每个东西都变成我们平常可能呃，我们以为它是个杯子，没有什么事好说。嗯。呃，里面装水没什么事好说，嗯，可它里面可能有折射的事情可
1: 以说。对对对对对，没错，对吧？对，那你有这样的习惯，你就会觉得哇，原来生活处处都是有智慧的，然对，也都会长大，可能就觉得处处都有机会。真的，我觉得还蛮关键的。真的，这就是一
0: 个视角的改变哦。透过你们的体验课程，它其实小朋友。不只学到知识，他也学到，呃，观察世界的角度跟态度是不同的，去解读这个世界，而、嗯呃、不是所有的东西都是理所当然放在那边，杯子就是拿来喝水。嗯杯子也可以不拿来喝水啊，对，杯子可以拿来插花、欸，哎，然后是不是我常常经常拿杯子来插花，就是看你拿到什么花嘛、嗯，对对对，看你拿到什么花才就把它放进去。所以我觉得在这些好玩的活动里面，虽然看起来好像呃每个应对有每个应对的功能性，但我觉得他们事实上都是回到人本身、欸，哎
1: ，对，就是回到说孩子们不再只是消费者吧。就是我提供什么，你就吸收什么，而是你可以成为创造者，或者是问题解决的人
0: 。好，问题解决好重要。对
1: 对，没错。很多
0: 小朋友不会解决事情，甚至大人都不会解决事情<笑>對對對。你有遇过这样的大人吗？我
1: 我，蛮、呃、<笑>多的，就不会解决事情，对不对？他可能会，我觉得可能是一个，就是可能从过去的学习，就是哎、欸，我告诉你这个，你就是把它用出来。可是。比方说，我要怎么发现问题？我要怎么去找资源去解决这个事情？他们比较少空间给他们、嗯，所以大部分、啊、我我们遇到蛮多是比较依赖性的，希望告诉你，而且可能怕犯错，对，所以就会想知道你告诉我答案好不好？对，對比较不会有勇气说我去尝试，然后解决问题
0: 。没有答案让大家好痛苦，嗯、好焦虑、哦，对对。所以我觉得你刚刚提到的是整体。目前，因为我们不知道别的国家的状况，但。台湾的状况确实是这样哦、喔，大家会迫不及待想要翻那个答案，对，尤其是解不出来的时候，对，想得快、喔，对，就会想说赶快告诉我答案，拜托，不然我快要死掉了。然后，尤其是可能一开始 Arrow 在做绘本，那我们在绘本世界常有 open ending 的东西，尤其是国外很多，那可是家长会焦虑啊、嗯，因为 open ending 让他不知道怎么跟孩子对话，對他会想说，天哪，我没有答案呢、欸。所以他就会一直爬稳，但如果爬不到稳的时候，他也会很痛苦。对，對可是偏偏艺术就是这么一回事，他就是没有标准答案呢、啊嗯。所以呃，在这个跟你们一起互动的孩子们的经验里面，或亲子的经验里面，他们可能可以呃获得一些知识，但是他们可能也可以啊改变自己观看这个身处的世界的一个方式。嗯、我觉得是还蛮珍贵的耶。嗯。我想说 ，Aaron， 你之前呃一直想做绘本。我想说，<笑>你很喜欢绘本。我记得你有说过，你非常喜欢绘本，因为你的童年呃有非常非常多的绘本拥抱着你哦，那都是家庭的爱。那你有没有觉得哪一本绘本是你今天想推荐给呃这些听友们的，让他们也可以有个方式，嗯、呃，再次去看看他们好久没有看的绘本哦，或者是接触一本新的东西？
1: 如果是推荐给家长，我自己我很喜欢很多绘本，对对，然后因为我小时候几乎都是像你讲，就是绘本是我的朋友。我知道。<笑>因为爸妈很忙，对对，但是我觉得我现在回顾，很感谢那些陪伴我的绘本，因为所有的想法、创意啊，都是在、嗯。那个阶段里面给我的
0: ，所以我像我同
1: 事常常会想说，哇，你怎么会有这些奇怪的想法？然后我就会感谢我可能过去曾经看过的哪一本书等等。是是。那我现在如果要推荐的话，这一本应该蛮多人都知道的，哦、就是《野兽国》嗯。嗯，超经典，超经典，只要爱
0: 绘本人一定认识《野兽国》
1: 對。对，其实我好多本想推荐，但我后来想一下，这一本的话，是因为我很喜欢它。就是里面很多的野兽，真的，而且它的环境是在家里面想象出来的，对
0: 對,对。然后
1: 我自己很很喜欢这个概念，是说，就是你在家里这个很很舒适的空间里面，在安全的空间里面，可是你保有一个想象，就是你可以跟着你的想象，然后变成怪兽，然后去夜游等等的，我很喜欢。那个野兽带我们出去玩的那个野、那個、野兽的野性、那個、野性的释放，对<笑>我，我很喜欢。那我自己觉得，这对于家长而言，可能有希望是让他们里面的那个原始的那个野性吗？可以有想象空间，可以有一个。空间可以让他出来，嗯，因为我觉得可能不管是在育儿的过程也会，你很怕对别人怎么看，很怕错、啊，然后很怕小朋友就是可能啊很动来动去啊，很野性怎么办啊？但、啊、我觉得可能就是，也就是把里面的小朋友就是。让他有空间可以出来，嗯，对，然后可是他又知道说，啊、呃，晚上想回家的时候是可以回来随时睡觉的，随时,<笑>
0: 随时都欢迎他回来，对吗对？家的温暖就是这样子，孩子走多远都没有关系。对当你想回家的时候，家永远是你最后的一个避风港。是的，是的。那当然，野兽谷要讲的东西很多啦，当然不会只有这个项目，但蛮期待你把它变成体验课的一。一、欸、很好
1: 哦，我觉得现在小朋友很喜欢。哇，我可以就是很那个。野對,對,对，而且
0: 你知道这个东西在国外它有一个专有名词哎、欸，像这种走过衣橱的这种、呃、魔幻的文学哦、喔，它是有个名字叫就叫衣柜文学。你说走
1: 过走過,走过衣柜
0: 啊、哦？什么意思？就是他从房间它是透过衣柜的门出去的嘛，哦哦就像《纳尼亚》出对《纳尼亚传奇》就是典型的啊、哦哦呃、衣柜的幻想文学，啊、对，它就是它要通过一个门。然后进到另外一个幻想的世界啊，它是它是有这样子的一个文学的名称啦，所以《野兽国》它其实有非常多东西可以讲。那我想，嗯、呃，当然我们今天不会花太多篇幅在讲绘本，但因为这个其实绘本是 Arrow 他们创办这个公司的最初最初的起心动念啊，是,是是。当然我们还是希望就是没有忘本嘛，就是 Arrow 他还是热爱着绘本，<笑>热爱着这个这个东西，因为我们也。很期待，就是说未来有这样子的课程、嗯，就是带着孩子们重新再去用不同的视角，或者是用更立体的方式去体验这些绘本里面讲到的东西，或者是家长们。唤醒他们心中的那个已经被压抑好久好久的那个小朋友哦，因为提到野兽国，其实很多人都会很激动的，就很兴奋的、啊，很喜欢的。比如说，我有朋友在卖老件的，那他从美国那边进了非常多野兽国的东西，只要一进来就卖光，一进来就卖光，你就可以知道大家多么的渴望以及。多么的爱野兽国，就是美国有非常多的周边，嗯嗯嗯，因为美国人很很喜欢野兽国，所以他有很多的周边玩偶啊，甚至桌游、哦，有点像《野蛮游戏》里面、哦、那个电影里面那种桌游，哇、哦這個這個，嗯，很好玩。所以你不知道他带你去哪里。呃，我觉得在这个 Arrow 他们这个 Pick Life 所举办的这些活动里面呢，虽然他紧扣刻纲，但呃，他也给你的很多的是。温暖哦，因为 Ariel 在他成长的过程，我觉得这要这,这真的都要回溯到这个创办人的原生家庭，没办法<笑>，还有他们的童年，就是为什么？因为这才会引导他为什么今天走上这条路，他想要做这件事情，那、嗯、他想要办这些课程，那为什么他会、呃、想要用这些主题来引导孩子们去热爱？自己的学习跟以及自主学习的动机，我觉得这都跟他小时候所受到的滋养是有关的、嗯，所以也跟你们现在在听的家长们啊、呃，你们怎么样给孩子们，他们 maybe 未来长大以后可以像 Ariel 这样子，呃，读完双学院之后回来创办一个这么有趣、这么充满活力跟 creative 的公司，然后呢，举办这么多好玩的营队，第一方面解决孩子。到底要放哪里的问题
1: ，<笑><笑>就是寒,寒暑
0: 假一到，到底啊、呃，天哪，焦虑，想要放哪里？但在这个表面上看起来，好像这些应队是解决工解决父母焦虑的一个工具或是一个场域，但其實,事实上反而他是给了更多，他不是解决、嗯，除了解决你们的问题之外，他给了孩子更多更多。那家长们可能也透过孩子们课后的回馈。嗯，我觉得也可以获得很多，因为这些应对都太有趣了，而且我相信是每一个家长都负担得起啊。嗯对，因为真的跟有一些应对很贵的比起来，真的是超级友善，超级
1: 友善，
0: 真的，真的就会让人不禁怀疑说，哎、欸，是有想要赚钱的，哎<咳><咳>、欸，是有想要赚钱意思吗？就是还是说没有做公益吗？
1: 可能之后会涨价哦，没有啦。<笑>对，所以现
0: 在赶快趁现在爆起来，对,對,對,對那你会自己觉得一到四年级这样子、呃、混龄、呃、有什么样的好处吗
1: ？嗯、哦，这个我。很多人家长会问你
0: 、欸，对呀、啊，然后我们自
1: 己很很重视婚姻，是因为他比较贴近真实的环境，嗯，因为像职场里面，你也不可能同事都跟你同龄、
0: 哦，真的，对你
1: 可能会有比较有资历的，或是比较资深的,的,的。那在我们营队里面会想要混，是因为。它第一个是贴近真实的环境、嗯，然后第二个是说大的孩子他可能吸收知识比较快，对。可是呢，他可以透过去帮助其他小龄的孩子，他可以建立他品格或者是领导的能力。是。那小一点的孩子，他也可以透过观察比较大的。然后去模仿，去学习，或者是成为很好的帮助者的角色，嗯嗯嗯、就会希望这个混龄反而是可以把他们的品格跟团队的一些能力把它建立起来、嗯，因为未来你进入职场，这些很需要，真
0: 的很需要。因为有时候那个跟你一起工作的同事啊，有的大你十岁，有的小你十岁，没错没错、哦。尤其是现在的世界哦，尤其像我们这种中年人，真的是有时候。四十、五十的、三十的，你就在中间。然后到底要怎么样跟跨这么大年年岁的人沟通？啊、嗯，共同合作、共同完成一个 project， 其实真的是不容易的，因为每一个人的思想跟接受的教育都是不同的。对。对。那像你又是在国外有受过国外教育的人，那跟土生土长台湾人，可能呃，在看事情的方式、解决问题的方式，可能又都不一样、嗯。对，所以我觉得透过。可能每一个寒暑假在营队里，或者是像你刚刚提到的常态型的活动、嗯、主题式活动，嗯、如果每一档爸爸妈妈都让孩子们去参加、嗯，其实它是会堆叠的、累积的,的。这些能力是累积的、嗯。然后你们也可以看到 Pick a Life 有多么用心在做这些活动，嗯、因为你参加一次一次性五天半的活动，其实是也没有不可以、嗯，只是就是说可能没有办法完整的截取到，就是 Pick a Life 他想要。传达给你们这个家庭的核心的价值是什么啦、嗯？所以我会觉得蛮可惜。所以而且它真的便宜啊！所以真的，它<笑>有的课其实你们上 Next Day 的网站看，其实真的很便宜。對對對然后它也帮你规划好了，比如说你可以什么课搭什么课，它早上跟下午，那你就变全天营了。
1: 对對,对。然
0: 后你知道全天营也不超过两千吗？真的超级便宜，而且是五天份哦。
1: 一下，你的价格好，大家可以上官网去。大家上官网，因为我有看，我有看,我有看，因为
0: 就是957啦。我现在看到的最基本价是半日，这
1: 是半日。对
0: ，这是半日。但是你如果上下午一起，對對對也乘乘以二而已啊。對對對對没错没错，而且
1: 五天一起报最便
0: 宜。真的，所以我真的是觉得，如果说你想要把这次 Pick Life 它，嗯、呃，全部规划好的小朋友所需要具备的。呃、嗯，跨界超能力哈，也是我们在这个节目主要要讲的未来实力是什么？这个好的实力是什么呢？嗯，我觉得可以透过他们这一个系列完整的应对，那小朋友他可能在这个寒假，他可以获得很多东西回来。嗯，就算他没有办法马上应用在生活或社会上面，啊，但是他就是种下一个种子嘛。
1: 没错，没错，而且它其实蛮多是这阶段也可以用的，像我们比方说刚刚提到有一些课程是要去抓小偷，所以它要知道方位嘛，嗯、然后我们也带孩子去看说，哎，捷运的地图等等的，真
0: 的很重要，就是、我
1: 们尽量都会让它可以跟现实的生活去整合起来，所以它其实孩子们。是可以用得到，对，在生活里面
0: 。突然我想问一下，你们选哪个捷运站？因为有些捷运站很复杂，<笑><笑><笑>我觉得你们就是要挑的最复杂的。<笑>對,对
1: 对对，然后呃，对我们我们目前台北的教室有在那个，一个是龙山寺捷运站，对对，然后它,它算是简单啦、啊嗯，对对对，它简单，对它只要简单。可
0: 是有几个很难的捷运站，我都会迷路哎
1: 、欸。那么我们对对对，那<笑>我们会找就是离那个营队的上课地点。比较近的地方、嗯，那如果真的没有办法，我们会比方说直接一地图，可以让小朋友看對，对，他至少可以感受到说、哦，生活当中这些东西是怎么看，不会说每次都是跟着爸爸妈妈去，对，所以他也可以起来成为就是带路的人。真
0: 的，因为好多小朋友真的是像讲跟着爸爸妈妈，然后就都没有在看路，也没有在认路，然后你问他在哪里、嗯、看了什么，我完全忘记他如果迷路走
1: 吧。办？对<笑>对啊，所以我一定要好好的带领他们这些生活的境遇。<笑>
0: 真的是这样子，所以呃，其实在这个过程里面呢，在大家在听应该就知道，他是非常实地的、哦、落地的带孩子们去体验一些他们可能在日常生活中爸爸妈妈比较没有时间带他们做的事情，那就放心的把孩子们交给 Pick a Life 的团队。然后安心的在 Nice Day 报名，
1: 哇，欢迎大家。
0: 对，然后希望未来呢，大家可以好好的追踪这个 Pick Life 在 Nice Day 上面所举办的各种营队，也希望大家把 Nice Day 的 Podcast 订阅起来，这样你们就不会错过好的活动、好的体验课程。那也可以培养孩子未来的好实力。今天非常荣幸邀请到 Pick Life 的共同创办人 Ariel， 希望下次有机会再邀请他到节目上来分享他们。新的课程，谢谢 Ariel， 谢谢拜,拜,谢谢
1: 谢谢拜拜，拜拜。